1: Estimados radio escuchas, gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa. Nunca es tan temprano. Mi nombre es José Eloy y me da muchísimo gusto que estés conmigo acompañándome en esta bonita mañana de domingo. Ya estamos iniciando, vamos vamos corriendo en este año, verdad que no para, el tiempo no para y bueno poco a poco nos vamos aproximando. Ya dejamos las fiestas decembrinas. Ya pasó la fecha de la Candelaria y bueno, nos estamos encaminando más que volando hacia la Cuaresma. Y que así como la, 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 el Adviento, la Navidad, hayan sido un momento de encuentro con Dios, también la Cuaresma lo sea para ti. Y si no lo fue, bueno, siempre, siempre hay una oportunidad para eh, encontrarnos con Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras haya tiempo, hay esperanza. Y hay esa oportunidad de encontrar nuevamente con Dios. Eh, antes de comenzar nuestra, nuestro programa, bueno, como siempre te quiero recordar, nuestros teléfonos en cabina. El 44. 448-1267-14 y nuestro número de WhatsApp el 444-242-5644. Te repito, nuestro número de WhatsApp es el 444-242-5644 te recordamos también que puedes escucharnos en las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast, ahí puedes encontrar muchos programas anteriores y repetirlo las veces que quieras, desde tu casa, tu oficina, tu trabajo, en el taxi o donde tú quieras escuchar. Si tienes algún comentario, puedes llamarnos a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, de escucha pues hoy tenemos un invitado de lujo, eh, como todos los que procuramos que nos, nos acompañen, con nosotros aquí en Nunca es Tan Temprano. Hoy tenemos con nosotros al doctor Benjamín Ojeda Chávez, doctor en, en Ciencias de Desarrollo Humano y actualmente es director de la Escuela de Teología para Laicos. Ha dado clase en el seminario y ha trabajado como maestro en diversas instituciones educativas. Y hoy viene a hablarnos de un tema que eh, ahorita les platicamos cuál fue el origen de este tema muy interesante y lo hemos titulado La Verdad o Cómo Encontrar la Verdad. Buenos días, Benjamín.
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos los radioescuchas y, por supuesto, a Eloy, que esta mañana tuvo a bien invitarme. Muchas gracias por la invitación. Gracias, sí, Benjamín.
1: también. Por ahí, bueno, he de comentar que a Benjamín por ahí me lo he encontrado en algunos momentos de mi, de mi vida, ¿verdad? El más reciente fue, bueno, cursando en la Universidad eh, Tangamanga, ¿verdad? Estuvimos, Estuve cursando el doctorado en Educación, que, por cierto, ¿verdad? Le comenté a Benjamín que ya, ya espero pronto titularme, ¿verdad? Esperemos ya ya es muy cerca la fecha de la titulación y él nos dio una materia que se llama filosofía, ¿sí? filosofía de la educación y me acuerdo que una de las frases que nos decía, el primer día de clase que llegó decía, desde esta clase a ustedes les voy a dar diarrea mental y vaya que lo cumplió <ríe> las clases de, de filosofía son muy interesantes pero de repente si, no, si uno no está habituado son pesadas y de verdad yo terminaba la, las clases con dolor de cabeza eso te lo tengo que agradecer Benjamín, que acabamos con sí, los dos de cabeza es. las clases, pero nos pones a pensar y nos pones a reflexionar ¿no? y, y, y en estos temas tan, tan digamos eh, no sé cómo llamarlos si espinosos, si controversial por lo menos profundo si es, eh, la búsqueda de la verdad y déjenme explicarles estimado Radio Escuchas, de dónde sale esta cuestión de la, del tema de la verdad eh, yo estaba en, en mi parroquia salte la misa yo, yo apoyo en la parroquia de la ciudad de Fátima por cierto, saludos al párroco Fernando Valle y al vicario el padre Felipe y terminando la, 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 la misa ¿verdad? nos me acerco con el coro ¿verdad? que tengo buena relación con ellos y empezamos a platicar de eso ¿no? como había un video ¿verdad? desafortunadamente no puedo recordar el nombre del video que me decía que sus hijos lo, ve, lo estaban viendo y en ese video les comentaban eh, que bueno pues que en el mundo muchas veces hay muchas ideas que se transmiten, muchas ideas que se dan por sentadas y que muchas veces, a veces la misma sociedad nos hace creer cosas eh, que las aceptamos como una verdad este, fundamental y no, no le pensamos, ¿no? Y, él, y este, este compañero decía, y, y, oye, y ahí o yo me, me quedé, de repente me quedé con la duda, ¿cómo sé que algo es verdad? ¿Cómo sé que incluso lo que, lo que la iglesia me enseña es verdad? O sea, eh, ¿Cómo sé si no me están echando mentiras? Yo me la, yo me la he estado creyendo y he vivo, y vivido y vivo engañado, ¿no? Y bueno, para, para, pues para explicar ese tipo de cosas, ¿verdad? Que yo creo que todos en un momento dado de nuestra vida nos hemos preguntado, y es una pregunta muy válida, ¿qué es la verdad? ¿Cómo sé que algo que me, me dicen o lo que la misma iglesia me enseña es verdad? Y por eso, para, para eso tenemos aquí al experto, a Benjamín. Benjamín, pues tú eres filósofo de, de formación y mucha de tu... De tu el pensamiento va en esta línea de filosofía si, si quieren un buen curso de filosofía O quieren que les dé el mental Como dice él este, <ríe> Háblenle este. Pero en esta cuestión de, 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 de la verdad No sé, hoy vivimos en una época En la cual muchas veces se habla de eh, Tu verdad O no hay una sola verdad O cada quien tiene su propia verdad ¿Qué onda? ¿Dónde empieza esto? O hemos escuchado por ahí el concepto de posmodernismo y esas cosas. ¿Qué onda? ¿De dónde, ¿Por qué estas ideas de que cada quien tiene su verdad y no hay una verdad absoluta de dónde salen, dónde vienen o por qué? Sí, claro que sí. Fíjate que hoy, más que
2: nunca en estos últimos años, hemos vivido ahora sí que un devenir histórico que ha originado una pluralidad de discursos, y entre esta pluralidad, que hoy muchos filósofos e intelectuales de la época han definido como el posmodernismo, tiene la característica de dudar, el dudar de todo. Las fronteras entre la realidad y lo que es falso, pues ya resultan, prácticamente indiscernibles, de manera que en esta época, llamada posmodernismo se habla de posturas como muy relativistas, es decir, lo que considero yo así es, o subjetivistas, es que yo así lo he vivido, yo así lo he experimentado, o bien, yo así lo siento por lo tanto así es y es para mí una verdad. El tema de la verdad no es algo sencillo, eh, por supuesto, ¿no? Eh, recordemos esta cita de San Juan allá por el capítulo 18, ¿no? Donde, donde está Jesucristo con Poncio Pilato en el pretorio y eh, le pregunta a este, Poncio Pilato ¿y qué es la verdad? Y, y entonces eh, esta, esta, ante esta circunstancia siempre ha sido un tema importante. Hoy más que nunca el, el hombre moderno, hemos tenido una pluralidad de, de formas, de criterios, de posturas y nos hemos perdido en, nos hemos asfixiado yo diría en las dudas en no confrontar y dejar todo tal cual es y asumir las verdades de otros como propias creyendo que esto es la verdad sin embargo requiere su análisis, ¿no? el llegar a determinar qué es verdad tiene que ser un proceso interno aparte del externo, en donde el ser humano reflexione con razón, con la inteligencia, con el querer hacerlo, con la voluntad, para lograr determinar y clarificar lo que es verdad. Ahora, la verdad también, aunque es una, no hay muchas, eh, sin embargo, este, el, el, la, esto de la ciencia o las ciencias y su hija la tecnología, pues nos ha hecho asumir que la verdad es únicamente propia, que la verdad es duda, que la verdad no la podemos alcanzar que, y, y tenemos que clarificar qué es y qué no es verdad. ¿no? Digo, desde cada mañana, desde saber si estoy en un sueño o estoy en la realidad, ya es una cuestión de verdad. El determinar el camino, el camino el determinar la vía, el trabajo, las circunstancias cotidianas, tenemos que hacer un, un, un análisis de lo que es la verdad. Entonces, eh, hoy eh, se ha determinado que también hay cierta definición y hay una determinación acerca de lo que es la verdad. Entonces, es un proceso, la verdad es un proceso para llegar a alcanzarla. Por supuesto que no vamos a alcanzar una verdad, la verdad, Suprema. No, esa no la alcanzaremos, pero estamos en el trayecto y logramos estas verdades parciales clarificadas que nos dan certezas, ¿no? que nos dan poco a poco certezas, que nos hacen caminar, que nos hacen navegar, que nos hacen viajar en esta realidad. Entonces, sí, efectivamente forma parte del, del hombre moderno.
1: Entonces, digamos que eh, en este aspecto de la verdad, eh, eh, lo, que dice, lo que dice mi amigo es, es en cierto modo, es cierto, o sea eh, a veces nos toca a nosotros como personas, como individuos hacer ese, traba, ese trabajo de desmenuzar, de reflexionar eh, y bueno, yo a veces les digo a mis alumnos, no se traguen todo tal como viene, sino hay que pensar, hay que reflexionar, hay que dudar como dices tú, ¿verdad? Eh, porque sí a veces los medios de comunicación nos marean eh, con un montón de de ideas, de criterios, pero no, no hemos ejercido esa capacidad de discernir, de decir, bueno, ok, esto es, esto es cierto, esto es verdad, hasta qué punto, hasta qué no. Digo, todos hemos pasado por esas etapas, ¿no? Cuando uno es chavo, ¿verdad? Se deja encandilar muy fácil. Este, bueno, a veces no tan fácil, ¿verdad? tampoco uno de chavo tampoco es tonto, pero sí es muy fácilmente influenciable y aceptar ciertas cosas como una verdad. Incluso a veces hasta nos peleamos y las hacemos que son verdades absolutas, ¿no? Pero sí, es un trabajo, ¿verdad? Entonces, de que todo ser humano tiene que eh, reflexionar e interiorizar y descubrir la verdad por sí mismo, ¿no? Así es, así es. Este es un es
2: un ejercicio personal de discernimiento para encontrar qué es la verdad, ¿no? Y es un, es un camino este como tal que también no es cronológico. O sea, alguien que tenga mucha edad física, pues no va a decir, va a tener más verdad que aquel que, que van uh -huh. joven o niño, ¿no? sino que es un proceso que es constructivo. ¿no? Va a determinar ciertos factores, las experiencias, las vivencias, pero está presente. Ahora bien, eh, eh, si, si hablamos de la verdad, pues tenemos que ver también lo que no es verdad, que es la falsedad, la mentira, el engaño, el error, la equivocación. Si no existiera la verdad, porque también hay mucho escepticismo, mucha duda, entonces partiríamos de que no pudiéramos discernir entonces lo que es falso, lo que es incorrecto, lo que es inadecuado. O sea, tenemos que partir de la verdad para luego estar ahí. Por ejemplo, un mentiroso debe tener muy buena memoria, porque si no se tiene eh, buena memoria, pues el oficio de mentiroso resulta este, absurdo, ¿no? porque tiene que saber qué es la verdad, discernirla, para luego falsearla, mm -hmm. porque el criterio no es viceversa. Es decir, no, no piensas en función de la mentira, porque a la mejor, sino en función de la verdad para luego falsearla, porque si no, no podrías discernir ¿no? entre la verdad y la falsedad, o el engaño, el error y la equivocación. Hasta inclusive eh, algunas metodologías, se nos habla, no sé, en la antigüedad, eh, este racionalista Descartes decía que, el, que la duda era ya un método para encontrar la verdad puedes dudar de la duda metódica puedes dudar de todo menos que estás dudando y eso ya es una verdad, de manera que, que, que la verdad es, ese, es esa circunstancia que sí la podemos encontrar y estamos este, como que la misma realidad está oculta y es como como la esa búsqueda del tesoro escondido, ¿no? que tienes que ir desmenuzando, deshilvanando la realidad misma para desentrañar lo que es verdad porque no se te presenta a, 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 de a primera vista sino más bien se va encontrando desencudriña, des, desencudriñando se diría ¿no? este, esto de que es la verdad para po poco, a poco, poco a poco irla determinando y se busca ¿no? porque insisto si no se tuviera este principio entonces diríamos que es eh, no podríamos discernir a lo que es la falsedad o el engaño, ¿cómo sabes que te engañaron? a partir de la verdad y la verdad este, tiene criterios eh, en, en diversas fases de la historia se han querido dar definiciones sobre verdad la más este, vamos a decirle más equilibrada, pues es la que determina Aristóteles y que retoma Santo Tomás de Aquino, ¿no? cuando habla de que la verdad es la adecuación de entre el intelecto con el objeto y esa adecuación es a lo que nosotros le llamamos verdad a esa adecuación entre el intelecto y el objeto cuando hay coherencia hay verdad cuando hay incoherencia hay falsedad hay engaño hay error hay equivocación hay infidelidad porque no hay eso ese término de asequibilidad entonces es como un realismo equilibrado
1: pues está, está muy interesante todo esto que nos estás planteando Benjamín este, eh, se me vienen muchas muchas ideas, muchas este, preguntas que hacerte pero tenemos que ir a un corte comercial no le cambies estimado de radio Escucha Va, eh, te recuerdo como siempre nuestros teléfonos en cabina 444-812-6714 y nuestro número de whatsapp el 444-242-5644 vamos a un corte, regresamos Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recuerdo nuestros teléfonos en cabina 444 8126714 y nuestro número de WhatsApp 444-242-5644 Te recordamos que nos puedes escribir al programa Nunca Están Temprano arroba hotmail.com Nos encuentras en Facebook como programa Nunca tan Temprano Si quieres escuchar este programa y muchos otros anteriores puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast Si tienes algún comentario alguna sugerencia o quieres una copia física de algún programa, llama a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimado Radio Escucha, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos hablando sobre la verdad y cómo, cómo saber si algo es verdad, cómo descubrir la verdad. Y está con nosotros el doctor Benjamín Ojeda Chávez, quien es director actualmente de la Escuela de Teología para Laicos, aquí en nuestra arquidiócesis de San Luis Potosí. Y bueno, él es doctor en Ciencias de Desarrollo Humano. Y bueno, hablábamos en el bloque pasado, ¿verdad?, sobre... La, esa capacidad que tiene el ser humano de la búsqueda de la verdad y cómo incluso para un mentiroso, ¿verdad? Si, si quiere echar mentiras, una, tiene que tener muy buena memoria porque si no lo cachan en la mentira y dos, siempre parte de, la, de lo que sabe él que es verdad, ¿verdad? Para tergiversarla, para cambiarla, para falsearla. ¿no? Entonces, como que la verdad siempre es lo lo primero que se asoma y nosotros lo, lo, de, a partir de ahí lo, lo, lo manipulamos, ¿verdad? Oye, Benjamín, eh, y por ahí, bueno, yo he escuchado por ahí en algunos lugares este, que se habla, tú hablabas de la época actual en la, en la que vivimos, pero en esta época actual yo he escuchado mucho eso de que cada quien tiene su propia verdad, no hay una, sola, no hay una manera de encontrar la verdad, tú lo mencionabas en el bloque pasado, y allí hay, una, hay unas eh, ten, corrientes que yo he escuchado que le llaman el posmodernismo el relativismo y el subjetivismo. ¿Qué es eso? O sea, ¿y, ¿Y cómo es que mmm, actualmente tienen tanta influencia en, en nuestra forma de pensar?
2: Sí, claro que sí, mira, esta parte de, de son posturas que se ha llamado modernas. Bueno, el posmodernismo es la época actual que nos ha tocado vivir, ¿no? Es lo que viene después del modernismo. Se dice que los modernos eran racionalistas o se caracterizó por ser muy racionalista. Luego viene un idealismo, que se le da... Eh, el romanticismo, una especie de romanticismo, todo se veía como sociedades ideales, como lo más óptimo, como el desarrollo, como lo mejor, y derivado de este desencanto que dejó la modernidad, eh, nos lleva a una época que inexorablemente viene como una antítesis de las anteriores, que es el posmodernismo, que se ha caracterizado según algunos autores como... Jean-François Leotard, como J.J. Mardones, como Gianni Batimo, etcétera. Estos autores eh, hablan o nos dicen que la época posmoderna viene después de la moderna, pero se caracteriza por el desencanto de las dos anteriores, mm -hmm. por la sinrazón, por la, por la irracionalidad, inclusive, ¿no? Porque dice: bueno, tanto el desarrollo de las sociedades, que hemos llegado a destruirlas con dos guerras mundiales, con hambrunas, con guerras frías, con pandemias. Entonces, ¿dónde queda esa, ese romanticismo? ¿Dónde queda ese racionalismo? Pues es el desencanto. Y ese desencanto es lo que hoy nos ha llevado a tener estas posturas posmodernas, vaya, que es el, el escepticismo. ¿no? Yo dudo, dudo que la religión sea verdadera, dudo que yo exista, dudo que haya una vida eterna, dudo dudo de todo, de las instituciones dudo de la política, dudo de las democracias, dudo de que este sea el lugar adecuado del hombre tengo que ir al espacio, etcétera dudo de la alimentación, dudo de todo esa es una postura escéptica, pero no se puede vivir en la duda, porque causa angustia, neurosis que son las enfermedades modernas las depresiones este, las enfermedades psicológicas y que tienen un tratamiento psiquiátrico, entonces eh, hablamos de esto, y, y segundo, esto del subjetivismo, porque vivimos eternamente estacionados en el hoy, hoy lo que vivo, hoy lo que pienso, hoy lo que siento, quién sabe si mañana será lo que hoy pienso, creo, siento, entonces eh, en este estacionamiento, en el, en el presente, que es una característica posmoderna, el estacionarse en el hoy, en el presente, pues causa a, a, al ser humano pues un desencanto de la realidad. Por eso eh, esto lo que correlacionamos con el enorme número de suicidios en las sociedades modernas y sobre todo industrializadas. Y a nivel eh, filosófico, la ausencia de sentido. O sea, ¿para qué vivo si todo es lo mismo? Todo es un eterno retorno, todo es un luchar, todo es un obtener, lo logro y, y, y se desencanta el ser humano, que es la característica, otra característica del posmodernismo. Hay ese desencanto. Entonces es el absurdismo, entonces es el para qué se vive, entonces es el vive el hoy, hoy estoy bien, y una característica que, que lleva es una franja de egoísmo. El hombre posmoderno es egoísta. Fíjate cómo el hoy y, y radio escuchas, cómo se deriva todo de un, de un aspecto de verdad. De manera. Que, que lleva hasta un vacío y un sin sentido, y un decir, ¿para qué la humanidad? Si ya llegamos al culmen, pues ya sigue el descenso y se acabó esto, y, y por eso a lo mejor eh, eh, nos explicamos por qué el ser humano ya está, estamos acabando con, el, con lo que tenemos, con el planeta, y no cuidamos, porque está des, estamos desencantados, estamos fatigados, estamos cansados, y esto es que no tenemos claro, este sentido de verdad en el fondo y esto mm. viene o deriva de este análisis, ahora bien esto es el discurso posmodernista desde luego que tenemos que generar este eh, regresar, de hecho una de las eh, eh, antídotos que da para esta actitud posmoderna de la verdad eh, un español, eh, Fernando Rojas que le recomiendo a los radioescuchas en un libro que se llama El Hombre Light da una de las soluciones, es regresar regresar a los valores, regresar a, a, a replantearse y a buscar juntos la verdad, no mi verdad ni tu verdad, sino vamos a buscar juntos la verdad, a construirla también, eh, de manera que, que esto redefine acerca de, de la veracidad en sí mismo, de la verdad, valga la redundancia, la veracidad de la verdad, y, y llegar a, a determinar qué es verdadero y qué no porque lo que es verdadero se asocia a lo bueno se asocia a lo justo se asocia a lo adecuado y, y lo contrario pues se asocia a la falsedad al engaño, al error, a la equivocación si, si, si tú una, una cosa es verdad, quiero puntualizar aquí, y otra cosa es la opinión que tengan sobre una realidad mm -hmm. que lo tomamos como verdad y esto es uno de los grandes errores porque eh, compramos gratis los discursos de otros creyendo que son verdad y caemos en la falsedad porque no discernimos. Entonces yo quiero puntualizar que una, una, men una mentira dicha mil veces no hace una verdad,
1: uh -huh. sino oh. más
2: bien se tiene que clarificar.
1: O oh, oh una, una verdad dicha mil veces o una verdad dicha por todos no significa que sea verdad. Ajá, exactamente, pero a veces
2: hasta por consenso este, creemos que es verdad porque todos lo creen, todos lo dicen, uh -huh. todos este, lo manifiestan como verdadero, pero dices, ¿pero por qué? Cuando el ser humano se pone su distancia y empieza un proceso de interiorización, de discernimiento de la verdad, entonces dice, a ver, primero dudo, y entonces ya después de la duda empiezo a clarificar si es verdadero o no. Es como cuando vas en la calle y todo mundo apunta con el dedo hacia el cielo y dice, mira que hay ahí, ah, sí, es un avión, es, es, es Superman, es no, lo que sea. Y la gente, aunque no haya nada, va a decir, sí, es cierto, yo lo vi. Y van a empezar los discursos, es que yo lo vi, yo lo sentí, yo lo creí y, y es falso totalmente. Uh -huh. Pero la comunidad también puede decir es verdad. Y si esto lo llevas a, a términos de fe, tienes que tener la experiencia de la verdad porque solamente esta experiencia derivada del discernimiento, de la reflexión, de la comprobación, entonces te hará determinar ciertas bases que te harán avanzar en el, en el trayecto de la verdad absoluta para llegar. Claro, aquí siempre será limitada, ¿no? porque somos limitados los seres humanos, aún las verdades científicas, las verdades científicas son limitadas, no sé, no sé si te acuerdas cuando éramos pequeños, que, que nos decían, es que hay nueve planetas, y tú lo tomabas como verdad, y hasta hacías tus, tus maquetas y ponías este, los planetas, y decías, ¡ay, qué, qué agradables los nueve planetas! Y luego pues, se rompe el paradigma o la visión, y dice no, pues estamos equivocados, hay ocho planetas y tres planetones y entonces ya se rompe eso, pero entonces, ¿aprendiste mentiras? sí tú crees que es verdad, lo vives como verdad, y la ciencia es igual, porque es, la ciencia es un conocimiento humano y por lo tanto se equivoca, uh -huh. entonces se va construyendo la verdad, dice, ah, eh, yo creí que esto era verdad, pero hay otra demostración, o se ha demostrado que no es verdad, o sea, es como los argumentos, vamos uh -huh. a verlo, porque la verdad se aplica a todo. sí. Un argumento es verdadero hasta que no haya otro contraargumento que tenga mayor fuerza que lo desbanque. Mientras tanto, es la verdad. Es como cuando te dejan callado. Si tú no tienes un argumento este, que invalide el otro, contraargumento, pues ese queda y está ahí presente. No puedes decir es que es falso. No, porque no tienes argumento. No puedes decir es que yo siento que es falso. Si falso. Eh, sí, tú sientes que es falso, pero demuestra que es falso. Sino no, uh -huh. esto es verdadero y sigue siendo verdadero. Mientras no haya un contraargumento mucho más válido que tumbe esa verdad o que determine. ¿no? Y es así también como se construye la verdad científica, ¿no? uh -huh. con base en estos argumentos verídicos que le dan certeza que está ahí. Ahora, si hablamos en términos de verdad, pues tenemos que hacer o determinar que, que hay criterios, criterios internos y criterios externos de la verdad, uh -huh. eh, los criterios eh, internos es que la verdad en sí misma es una, no son muchas, porque va a decir tú tienes mi, tú, yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Uh -huh. no, 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 no hay esa división, la verdad partimos que es una, que es esa búsqueda de buscar esa unicidad, ¿no? ¿Por qué decimos que es una? Porque no hay contradicción dentro de una misma verdad. Si hubiera una contradicción interna, entonces sería falso. Pero la verdad es única. Y partimos de eso. Alguien que niega que la verdad es una, nunca va a encontrar la verdad. Porque entonces anda tirando palos de ciego, creyendo que esto es la verdad, esto es la verdad y esto y otro. Y hay muchísimas verdades y ahí se pierde en ese relativismo. Uh -huh. la, el segundo criterio sería la indivisibilidad, porque la verdad no se puede dividir. Yo no te puedo decir tú tienes un 50 de verdad y tú tienes un, otro 50. O sea, no hay medias verdades. La verdad es entera o es el entero. Porque si, si, si decimos que la verdad es la mitad, pues entonces una media verdad es una media mentira. Y una media mentira es una mentira absoluta porque la verdad es el entero, es el completo, por eso decimos, fíjate qué curioso nuestro lenguaje, por eso nosotros, sobre todo los mexicanos decimos, es la neta, cuando tú ves un producto que dice, eh, peso neto, uh -huh. es peso completo, lleno, verdadero, uh -huh. y si tú dices, es que no es neto, no es neta, pues no es completa. Fíjate cómo decimos nosotros es la neta, pero Esta ¿qué es, es la neta? Exactamente, la neta es lo, comple lo completo, lo indivisible, lo correcto, lo adecuado. Por eso hablan, por eso decimos los mexicanos es la neta. ¿Y qué es la neta? Pues lo completo, lo lleno, como los productos este, de líquidos, ¿no? Que dice peso neto, peso completo, peso verdadero.
1: Kilos de Aquilo. Así es, kilos de
2: Aquilo, ¿no? Como, como ciertos comerciantes, ¿verdad? No. Entonces, es lo completo, la completud. Entonces, no se puede dividir la verdad, ¿no? porque si hubiese grados en la verdad, pues entonces no podríamos determinar que entre qué es verdad y qué es falsedad, y creeríamos que la verdad, perdón, que la falsedad es verdad, y entonces nos autoengañaríamos.
0: Uh -huh.
2: y hay gente que prefiere por comodidad vivir en una falsedad que asumir la verdad porque la verdad no es para todos ¿eh? porque si supiéramos la verdad en su esplendor no lo soportaríamos uh -huh. por eso existen el hoy, por eso existen los secretos porque salvaguardan la verdad
1: uh -huh. Así porque es. Si, si lo supiéramos caeríamos, tropezaríamos uh -huh. Así es, está muy interesante y esto se nos está poniendo más, in, más intenso, más ahora sí que más filosófico. Pero tenemos que ir a un corte comercial. No le cambies el tema de la escucha. Vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambies. Estás escuchando. Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Como siempre te recordamos nuestros teléfonos en cabina, el 444-812-6714 y nuestro número de WhatsApp, el 444-242-5644. También te recordamos que puedes escribirnos al, al correo nunca temprano hotmail.com. nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano si quieres escuchar este programa y muchos otros anteriores puedes encontrarnos en Spotify como, o, en, o en Apple Podcast y búscanos como programa Nunca es Tan Temprano si quieres una copia física o tienes algún comentario alguna duda alguna sugerencia llama a cabina la doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimado Radio Escucha, pues tenemos hoy con nosotros al doctor Benjamín Ojeda Chávez, quien es actualmente director de la Escuela de Teología para Laicos en nuestra arquidiócesis, el doctor en Ciencias de Desarrollo Humano y estamos hablando sobre la verdad y la búsqueda de la verdad. Por ahí nos quedamos eh, con algunas ideas incompletas, Benjamín, este, sobre los tipos de verdad, cómo encontrar la verdad. Terminabas, por favor, porque si no nos sí, dejas a medir. Claro que sí. Y te decía, una de las características de la
2: verdad es la inmutabilidad. O sea, no se puede mover la verdad. no es, es La verdad es invariable, porque si tuviera una variable, pues anula todas las anteriores. no La verdad no evoluciona como los chismes. El chisme evoluciona y degenera, pero la verdad no, simplemente es. Y lo que sí puede evolucionar, fíjate bien, es, el, es la persona, nosotros, cuando vamos adquiriendo la verdad y dices, es que esto yo no lo sabía, yo creí que a mi edad yo no, ¿qué podía conocer? ¿Cómo, cómo no supe esto? Y eh, el, el cuarto y último es la objetividad, porque la verdad es objetiva, no es del sujeto, es del objeto en sí la base fundamental de todo lo que pensamos y razonamos es el objeto en sí mismo eh, es el sujeto captado no nosotros que lo captamos ahora bien eh, decíamos esta parte de los secretos que si los no, secretos son buenos o malos no son buenos ni malos, son secretos y los secretos se utilizan para salvaguardar la integridad de las personas sobre todo de los más vulnerables porque si tú o yo supiéramos la verdad en todo su esplendor de todos no soportaríamos el peso, el rigor de la verdad porque la verdad es fuerte. Eh, seguramente has escuchado y han escuchado en los radio escuchas cuando dicen, es que la verdad no peca pero incomoda definitiva definitivamente, porque tiene esa característica de que la verdad es fuerte, la verdad se impone porque tarde que temprano la verdad se impone. Y esto es el discurso evangélico, inclusive, no que, que lo vemos. Ahora bien, la, la verdad tiene ciertos criterios internos hacia, hacia el sujeto, que es la evidencia. Porque lo que es evidente, dicen, no se pregunta. ¿no? lo que captas con los sentidos eso te da ciertas certezas pero no es la verdad la evidencia la evidencia después tiene la certeza porque ya que lo captas por los sentidos twin uno en su interior dice y dice si sí, es cierto esto era así yo pensaba que las cosas eran así pero tú haces un proceso interno que es ese análisis, ese discernimiento donde asientas que algo es verdadero estás convencido de que algo es verdadero Luego, ahí se quedaría en mero subjetivismo, pero tienes que partir a la objetividad, al exterior, y yo puedo estar en lo cierto, pero, o en el error, perdón, pero todas las personas al mismo tiempo no pueden estar en el error, tiene que haber alguien que también sepa y disierna que es la verdad, por eso se necesita el tercer y último candadito, que es el, el consenso. El consenso es ese acuerdo común en base de condiciones, de tiempo, de lugar, incluso de sociedad, donde se termina esto es verdadero. Y esto es como un escaloncito ante la, la verdad plena. Y vamos caminando en, esta, en esto de que es verdad. No sé, eh, recuerda, esto se asocia incluso con, con la cuestión moral, ¿no? En la antigüedad decían, bueno, es que esto es verdadero, sí pero se ha demostrado y vamos caminando y hacemos evidencia, certeza y consenso de que esto se ha, se ha falseado, es falso y se ha puesto, no hay vacíos, queda otra verdad y así se va uh -huh. construyendo esta verdad como la científica, como la racional, ¿no? entonces este es un
1: constructo
2: poco a poco.
1: Uh -huh. Yo aquí recuerdo un poquito algo que en clases nos llegabas a decir y creo que es importante comentarlo porque creo que en nuestras sociedades actuales este, le ponemos mucha, digamos, vamos a llamarlo así, una fe casi ciega a lo que dice la ciencia. Y la ciencia no posee el conocimiento tampoco completo de las cosas es uno de los tantos conocimientos no incluso eh, la ciencia como tal es un continuo ir descubriendo e ir adaptando e ir corrigiendo verdad entonces por eso no podemos decir que si algo dice es que la ciencia lo dijo sí en este momento es es probablemente que sea muy cierto pero la, la naturaleza de la ciencia es eso, o sea siempre, siempre se va descubriendo algo nuevo y va modificando tu conocimiento anterior. Lo que decías, el ejemplo que pones en el bloque anterior, todos hacemos nuestra maqueta y ponemos muy felices a Plutón, pero resulta que pasa el tiempo, pasan las investigaciones y sabes que un planeta debe cumplir con estas características según lo que hemos visto y Plutón ya no las, no las cumple porque en aquel tiempo considerábamos que Plutón sí las, considera, sí las tenía, pero ahora no. Entonces tenemos que reajustar nuestro conocimiento, entonces la ciencia, la ciencia sí es, yo creo que no, no es que sea mala, ni lo es, es una manera de acercarnos al conocimiento, pero no es un dogma de fe, lo que la ciencia diga, porque aquí también tenemos, eh, una vez nos comentabas que es, es, tenemos conocimiento científico, tenemos conocimiento religioso y que otro había también por ahí, filosófico, ahí lo el filosófico? filosófico, así es, y el conocimiento común o cotidiano, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, por ejemplo, lo que hice, bueno, la verdad también en cierto modo es objetiva, ¿no? O sea, lo decías hace rato, ¿no? O sea, incluso es por consenso. O sea, la persona, al fin de cuentas, todos tenemos esa capacidad interior de descubrir que algo está, es, es bueno o es verdadero, porque la, los hechos objetivos ahí están, ¿no? Eh, me, se me viene a la mente, y, y yo creo que en algunos, en algunos otros programas de Nunca es Tan Temprano lo hemos comentado, por ejemplo, se habla mucho del discurso de que el aborto es algo positivo, se habla con un lenguaje muy bonito, la interrupción del embarazo, pero cuando realmente te pones a ver lo que es, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, invito a todos los redes escuchas, y yo creo que es algo, una invitación que nos va a hacer también Benjamín, pero es que necesitamos formarnos. O sea, las, en este caso, eh, lo, lo objetivo es, o sea, no es, por ejemplo, un, un ser humano en desarrollo, no es un feto, no, un feto en un sentido efectivo, sí lo es es una persona no es un cúmulo de celos nada más aquí nos, nos damos cuenta verdad que aquí la ciencia nos apoya si sí, no es un eh, hasta donde conocemos verdad pero es una verdad objetiva es una persona la que está por ejemplo en el, en el vientre materno y eso no es una opinión no es algo que es que yo creí yo pensé no es un hecho ahí está el hecho y es, es parte de la verdad verdad así es como podemos determinar la verdad si sí, uno de los
2: problemas contemporáneos que vivimos es que no discernimos y al no discernir creemos que lo la falsedad es verdad, pero por un proceso defectible, incluso a veces del ser humano, ¿no? hasta por comodidad, que otros piensen por mí, que otros determinen por mí, eh, yo nada más lo trago la realidad sin digerir, y entonces este, esto lo doy por sentado como, como verdad y como mis verdades, ¿no? y vivimos como un reflejo de tantas falsedades en nuestro mundo y en nuestra realidad, que no, que que entre la falsedad y, y las equivocaciones y los errores y los engaños, pues nos perdemos cierta identidad, porque la identidad, la dignidad del ser humano es verdadera en sí misma. De manera que, que nos metemos en esto de los discursos falsos, que, que llegamos a un momento en que los creemos. Uh -huh. El creer pues implica ya el, el aspecto de fe, y por lo tanto nuestra fe se debilita porque creemos en, la, en, esta, en estas sinverdades que, que lo que origina es no un vacío sino más bien un escepticismo y esto origina en una ya aplicación cristiana pues que el ser humano viva en este escepticismo en este subjetivismo y en esta ausencia de fe eh, si, la, la cuestión del donde la fe es o tienes o no la tienes la, la llevas, la vives o no la vives y la puedes dejar allí y, y tenemos que pensar que, que también en, en, el, en el cristianismo tenemos verdades de fe de manera que estas son y deben tomarse como es no es un ámbito racional ni científico sino es un ámbito de fe se deben de tomar como bien y como son como tales, como verdades entonces no son si las cuestionas ya desaparece ese sentido de creer
3: ese uh -huh. sentido
2: de fe y entonces este, el ser humano, el creyente pues queda como incrédulo más bien Uh -huh. y acuérdense la incredulidad también es, es falsedad tienes que llegar al aspecto de creer es verdad o sea estaría en ese ámbito de manera que implica la necesidad de la formación y de no estar ajenos porque uh -huh. el estar vamos a llamar a, ajenos es estar escépticos y el estar escépticos es también estar en una equivocación porque no es, un, no, uh -huh. avanzas, no es te quedas neutralizado
1: no avanzas
2: no te quedas estático
1: sí aquí este yo creo que entonces este bueno aquí lo que, de lo que me queda claro ya ya para ir aterrizando un poquito todo lo que hemos hablado durante el programa lo primero que me queda claro y es el ser humano es capaz de descubrir la verdad tiene esa capacidad sí eh, o sea y por eso por eso cuando queremos vivir en la mentira por eso no estamos a gusto, ¿verdad? Porque, pues no, el ser humano, o sea, acuérdense si ya, bueno, si lo vemos ya desde el punto de vista ya teológico religioso, acuérdense que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, está llamado a vivir en la verdad, ¿sí? Eh, y, y por lo tanto, no podemos no podemos ser felices con la verdad y por eso el ser humano siempre está inquieto. ¿sí? Es, una, es una cualidad. Entonces, todos, 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 todos tenemos esa capacidad de descubrir la verdad. Sí, eso, eso, eso es eso es lo que yo eh, diría, como modo de ir concluyendo, pero también existe una responsabilidad propia, yo así lo veo, ¿verdad?, de, de, de que tenemos que, a, a, ¿cómo llamarlo?, digamos así, aventarnos, ¿verdad?, a querer descubrir la verdad, o sea, que tú no decías, o sea, quiero, quiero que otros piensen por mí, híjole, pues este, pues, ¿cómo dices tú?, eso es flojera, ¿O ¿cómo decías tú?, Sino eh, es, es, es pereza mental, ¿no? Pereza mental, o sea, que los demás no, o sea, cada quien tiene que asumir esa responsabilidad por sí mismo Y, y tomar esa valentía, ¿no? De descubrir la verdad Yo creo que los grandes hombres de, de la, del mundo, ¿verdad? De la, de la historia, lo han hecho, ¿no? Por eso tenemos a estos, a estos filósofos que han destacado durante tantos siglos, ¿sí? Eh, bueno, tú sabes mejor que yo, ¿verdad? Conoces mejor los nombres, ¿verdad? Yo, a mí lo primero que se me viene a la mente es Aristóteles y algunos de ayuda, pero seguramente hay, hay muchos más. Y también esa cuestión yo creo que de formarnos, yo lo veo sino desde el, como católico. Eh, quizás nos hemos conformado con nuestra fe de, lo que, de fe de catecismo, de primera comunión, pero no, no, no es suficiente, o sea, la... la la fe es un don que Dios nos dio en el bautismo, ¿verdad? Desde el bautismo tenemos ese don, ¿sí? Pero también es cierto que tenemos que cultivarlo, que tenemos que formarnos. Ahí de pasadita, invítanos este, Benjamín a la Escuela de Teología, este, porque si es una necesidad, ¿no? Si las, si las profesiones, los profesionistas, quienes tienen, tenemos que estar continuamente actualizados, yo les digo a mis alumnos, tenemos que estar continuamente actualizados, eh, movernos en... En los conocimientos, por ejemplo, yo desde de la de Tecnologías de Información, que es donde yo me muevo, tenemos que estar todo el día continuamente actualizándonos, pues también en la fe no nos podemos quedar, ¿verdad?, con la, con lo que nos, esa fe chiquita del, cate, del catecismo, ¿no?, tenemos que seguirnos formando, y yo creo que aquí nos puedes hablar, ¿no?, este, Benjamín, de la Escuela de Teología para Laicos y de los proyectos de las escuelas parroquiales, ¿cómo ves?, invítanos para que tengamos bueno, claro sí. espacios para, para es que... formarnos. Eh, claro que sí, pues bueno, es la
2: invitación a, a la formación en, en la Escuela de Teología para Laicos, que está ahí en Damián Carmona 115, invitarlos a, a, precisamente a un estudio que es una, una formación muy completa, con tenemos eh, dos años de filosofía, tres años de teología y tenemos un, un curso de pastoral bíblica que es como una especialización justamente de los, de los elementos bíblico teológicos y, y bueno este periodo de formación pues es muy cómodo puesto que eh, eh, se forma uno los, los días lunes en un horario de entre 6 a 9 de la noche, muy, muy cómodo para los que trabajan regularmente toda una jornada. Y, y bueno, esta formación es paulatina, y bueno, tenemos asignaturas que, que se estudian desde este campo y que van haciendo y formándonos en, en, desde a nivel humano, con el aspecto filosófico, pero también a nivel teológico. Eh, tenemos eh, extraordinarios profesores, maestros, sacerdotes eh, formados no solo en nuestro país, sino en, en otros países, en este caso en Roma y, y bueno, esto de alguna manera contribuye a la formación seglar y invitamos a todos los, los radioescuchas a que también eh, participen en esta escuela y, y que estén presentes ¿no? también tenemos en línea eh, el curso en línea hoy ya con con esto de la pandemia no solamente es presencial, sino también tenemos el curso en línea para aquellos que, que por alguna razón o laboral o tiempo les es más cómodo, pues también. Entonces no hay pretextos para formarnos en esto de la teología.
1: Y también están los proyectos de las, de las escuelas parroquiales, ¿verdad? ¿También Así es, en cada, en,
2: cada, en cada parroquia... Actualmente me informan que ya hay más de cerca de 20 escuelas parroquiales en, a lo largo de nuestra arquidiócesis, de manera que también ya no tienen que ir a otros lugares o a lo mejor dice alguien es que no me puedo trasladar al centro, no, también en las parroquias ya hay estos centros de formación teológica que, que son como el ABC, a lo mejor no el ABC porque tienen el catecismo, pero es una formación que es después de precisamente para ampliar este, este aspecto de las de la fe ¿no? entonces pues eh, ojalá ahí puedan eh, participar ¿no? y formarse en este sentido
1: Ok, eh, algún teléfono eh, Benjamín de la Escuela de Teología para Laicos, alguien quiere preguntar por los cursos y todo eso
2: eh, Sí, claro que sí el, este, les voy a dar un el número de ahí de, de, de la escuela enseguida este es, eh, bueno, ahora ya es con 44, ¿verdad? 44, uh -huh. 42, 19, 74, 95, este es, es un teléfono donde pueden dar, pedir informes, los cursos los iniciamos en el mes de agosto, finales de agosto, con, como el ciclo escolar, esas de agosto a diciembre, y también este de enero a el segundo semestre de enero a mayo aprovecho también para decirles este, que alguien dice bueno a lo mejor no quiero estar o ya hice la escuela de teología porque hay muchos este, exalumnos pero ahora se ha abierto los cursos de verano Eloy, ojalá y, uh -huh. y se animen los cursos de verano son en el mes de junio son cuatro lunes y son puras asignaturas de especialidad, no sé, espiritualidad, eh, griego bíblico, latín, este, uh -huh. no sé, derecho canónico. Eh, uh -huh. Estas materias que no están en la currícula habitual o regular, pues que son como de especialidad y están abiertas a todo el público y duran un mes. Eh, uh -huh. También este, tenemos
1: ahí. ¿Nos repites el número, por favor, de la Escuela de Teología? 44...
2: Ah, sí, cómo no, enseguida es, es, se lo repetimos para que lo tengan, 44, 42, 19, 74, 95.
1: Y pueden 75. mandar mensaje de
2: WhatsApp también ahí a este número, y pues bueno, ahí se les daremos
1: los informes necesarios. Pues muchas gracias, Benjamín, este creo que fue un tema bastante extenso, bastante completo, te agradecemos que nos hayas acompañado, no es la, no es la primera, verdad, que nos has acompañado con nosotros aquí en nunca Santeprán, ya has tenido... Por algunos otros programas y esperamos que no sea el último. Te agradecemos por tu tiempo, tu disposición. Y bueno, estimado, la escucha, pues tenemos que irnos a un corte comercial. No le cambies. Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Como siempre te recordamos nuestros teléfonos en cabina, el 444 siete y nuestro número de WhatsApp es 444-242-5644. Bueno, el día de hoy estuvo con nosotros, estimado escuchas el doctor Benjamín Ojeda Chávez, que actualmente es el director de la Escuela de Teología para Laicos aquí en nuestra arquidiócesis de San Luis Potosí. Y bueno, tuvimos un tema muy interesante sobre la verdad, que es la verdad, que es la búsqueda de la verdad y cómo todo ser humano está llamado a encontrar la verdad. Y nosotros como cristianos pues sabemos que nuestra, la verdad la encontramos en Jesucristo, que él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y la verdad es accesible a todo ser humano. ¿Sí? Eh, le agradezco mucho al, al doctor Benjamín por, por su tiempo, y bueno, queremos recordarte el teléfono de, de la Escuela de Teología, por si no pudiste anotarlo, el teléfono, es, el teléfono y WhatsApp es el 4442, 19 74 95, te lo repito, 4442 19 74 95. Si deseas, si estás interesado en formarte de una manera más eh, más completa, ¿verdad? Pues llama a la Escuela de Teología o pregunta en tu parroquia si están disponibles las escuelas parroquiales de formación. Hoy es domingo, hoy es día del Señor. Vamos a disponernos para la Eucaristía, quienes podamos asistir. Quienes no, pues a través de los diferentes medios, redes sociales, televisión, radio seguir la transmisión de la Santa Misa, y para ello vamos a prepararnos escuchando el melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción. El Evangelio es luz y vida.
2: La Palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama, melodrama evangélico! Solo por nunca es tan temprano. Del
3: Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38 sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos
0: a vosotros los que me escucháis os digo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian bendecid a los que os maldicen orad por los que os calumnian al que te pegue en una mejilla preséntale la otra al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica A quien te pide, dale Al que se si lleve lo tuyo, no se lo reclames Tratad a los demás como queréis que ellos os traten Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará Os verterán una medida generosa, colmada, remecida rebosante Pues con la medida que midiereis se os medirá a vosotros Para nuestra reflexión.
3: Jesús nos llama a amar y no a condenar, a abrirnos de corazón al prójimo y a no ponerle límites para comprenderlo y aceptarlo tal como es y tal como nos necesita. En un mundo como el actual, donde los pleitos, matanzas y diferencias siguen asolando a muchos pueblos, el mandato de Jesús resuena como un clamor que recorre la historia y llega hasta nosotros aquí y ahora amen a sus enemigos. Demos por cierto que escuchamos ese clamor y estamos de acuerdo, pero ¿cómo podemos hacer que resuene ese mensaje en los corazones de los demás si no empezamos nosotros en nuestra vida cristiana a amarnos entre los que pensamos diferente y vivimos diferente? ¿Cómo lo haremos si no hay paz entre los que seguimos a Jesús según tradiciones doctrinales diferentes y propuestas sociales y morales distintas? ¿Hemos aprendido la lección? No lo parece, al menos no por parte de millones de cristianos que leen el mandato de Jesús llamando a amar a todos, incluso a los enemigos, y responden con odio, con rechazo, con desprecio o con un silencio cobarde ante quienes así proceden. Y agrega el Señor, si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a los que los aman. En efecto, qué seguros y qué cómodos estamos muchas veces en nuestras iglesias, tan armoniosas, con gente como nosotros, con nuestras mismas ideas, con problemas similares, con las mismas cosas que nos molestan. Pero cuando convivimos con personas que no piensan igual que nosotros, empiezan nuestros desprecios y nuestros prejuicios no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. ¿Acaso Jesús nos manda a callarnos ante los pecadores, a mirar para otro lado ante el pecado? ¿Acaso nos pide que guardemos silencio ante los hechos que ofenden la moral y hasta dan mal ejemplo a los niños? Se refiere a lo que más nos molesta, a que primero escuchemos lo que el otro realmente nos está diciendo sobre lo que siente, piensa y vive, a que antes de emitir un juicio y mucho más antes de tomar un rumbo de acción, nos informemos, miremos con atención, hagamos un esfuerzo por entender y no simplemente repitamos lo que nos enseñaron o lo que la mayoría que nos rodea opina, a que abramos el corazón al corazón del otro y escuchemos por qué late, porque llora, cuánto espera que lo comprendamos. Y entonces viene otra vez Jesús y nos advierte, con la misma medida con que midan, serán medidos. Y esto no lo advierte solo para nuestro bien, porque nuestros odios, desprecios y prejuicios no son solo cosa nuestra, son contagiosos, son una peste que propagamos de muchos modos, con esa oscuridad que se inculca a los hijos desde pequeños a los amigos con comentarios y bromas cargados de prejuicios, a los hermanos y las hermanas de la iglesia con interpretaciones fanáticas y sin sentido, mal interpretadas sobre los textos bíblicos. Quienes seguimos a Jesús por lo esencial de nuestra esperanza, estamos llamados a ser más, mucho más, hijos del futuro que hijos del pasado, porque nuestra fe nace de la Pascua de Resurrección, del Señor resucitado, quien es la estrella resplandeciente de la mañana que nos guía. ¿Qué hacemos, pues, anclados a los juicios y los prejuicios que nos vienen del pasado colectivo y de nuestro pasado personal, atados a rechazos y desprecios, a odios, a intolerancias que persisten en el paso del tiempo?, ¿Seguimos siendo incapaces de aceptar como fuimos aceptados, de comprender como fuimos comprendidos, de perdonar como seguimos siendo perdonados? Dejemos pues todo aquello que es parte del mundo viejo, llamado a desaparecer, lo que no pertenece al tiempo nuevo, lo que no es propio de la tierra de justicia y de paz, que esperamos según la promesa y que debemos sembrar de comprensión y de hermandad en el campo de este nuevo mundo. Se nos recuerda la invitación de Jesús con estas palabras. Para liberarnos de nosotros mismos, lancemos un puente más allá del abismo que nuestro egoísmo ha creado. Intentemos escuchar a los demás y, sobre todo, hagamos la prueba de esforzarnos por amar y respetar porque Jesús nos llama a amar y no a condenar.
1: Como siempre agradecemos al ingeniero David, a Abiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico. Y no me, no me queda más que agradecerte que hayas estado conmigo en esta emisión de Nunca está temprano. Mi nombre es José loy y espero que nos podamos escuchar muy pronto en esta estación de radio y por lo pronto los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Que tengas un bendecido y excelente domingo. Hasta la próxima. Los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa, Nunca es tan temprano.